0: כאן עוד. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: 70 שנה 70 ספרים, סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה, מגישות שירי לבערי וענת שרון בלייס. סמטת השקדיות בעומרי ג'אן, דורית רביניאן
2: כפי שעשתה את הדרך אל המסגד ליד השוק, ממררת בבכי ורגליה הכואבות, כבר נפוצה בכל הכפר שמועה שהשדים הפכו את נזי צ'יר הטוריאן ליונה לבנה והיא לא מצליחה לעוף. כיפת המסגד הייתה עגולה כבטן מושלמת, ומעליה שטו ענני נוצה לבנים, שהרוח הניעה על פני השמיים במהירות. כפות התמרים הובילו את נזי אל הכניסה. בחצר המסגד תפסו אותה שני גברים והיא צרכה ובכתה שהיא חייבת לראות את עמולה ג'אפר כי רק הוא יכול להציל אותה. בסוף ריחמו עליה והסכימו להביא אותה אליו בתנאי שתעתה על כתפיה עד שדור גדול ובלו יסוי צמר גמלים. לראשונה ראתה נזי את המסגד מבפנים. את הקשתות הרחבות והגבוהות, את המרבדים הפרוסים על הרצפה, את האריחים הטחולים על הקירות, היא חיכתה לה בחדר צדדי קטן, וכשקראו לה לבוא אליו, כל גופה רעד.
3: היא הייתה חיילת משוחררת בת 21 עם התחלה של כתב יד. הכל קרה מהר. ההתחלה הפכה לרומן ראשון שיצא בסדרה היוקרתית הספרייה לעם של עם עובד, והיא סומנה כסופרת צעירה ומבטיחה. כך נולד סמטת השקדיות בעומרי ג'אן,
2: שפרסמה דורית רביניאן ב-1995. כשהודיעו לי שזו התחלה של ספר, האורחות המופתיות נילי מירסקי ואילנה אמרמן בישרו לי שאני סופרת, איזה פיק ברכיים היה לי לחשוב שלא רק השתיים האלה שהן באמת אורים ותומים של אוהבי ספרות יפה, הוצאה כל כך מכובדת ובסדרה כל כך יוקרתית, אני באמת, עוד לא עיכלתי לא את המשמעות של זה. אבל אני ילדה צייתנית, הלכתי הביתה, אמרו לי 30 העמודים האלה הם פתח לרומן, וכך עשיתי. ומה
3: שהיא עשתה היה מלאכת מחשבת של בדיון ספרותי. רביניאן הקשיבה כל ילדותה לסיפורים שסיפרה לה סבתה, ובכלל, לסיפורים ששמעה מנשות המשפחה שמוצאה מאיראן. הדמיון והכישרון עבדו שעות נוספות, וסמטת השקדיות בעומרי ג'אן זכה להצלחה רבה מיד עם צאתו לאור. סיפור סוחף, כתוב בשפה עשירה, כולות צבעים וריחות, אנשים
2: ואמונות. עשיתי מזיגה של הזיכרון של סבתא שלי עם הדמיון הפרוע שלי בתוך המבנה של רומן שרכשתי בקריאה של ספרות טובה, שזה דגם שמקורו ברומן של סוף המאה ה-19 מאירופה. סימנת השקדיות זה מעשה בדיה. אין מקומו בספריית בית התפוצות, הוא לא ילמד. על ההיסטוריה של המיעוט היהודי בתפוצה הפרסית בשנות ה-20, בכפר קטן, באיראן, אין מקום כזה, עומרי ג'אן, אני בדיתי אותו, סימנתי במפה איפה אני רוצה שהסיפור יתחולל. כאמור, הוא מלמד הרבה יותר על היקפי אה, הפנטזיה שלי מאשר <laughs> <laughs> על
3: עומק התחקיר. עלילת הרומן מתרחשת בכפר פרסי קטן, בשכונת היהודים. שתי נשים צעירות עומדות במרכזו, פלורה הצחקנית והמפונקת, ובת דודתה נזי, יתומה חרוצה וביישנית. פלורה בת חמש בעלה הוא סוחר נכלולי שהכניס אותה להיריון ונעלם. נזי בת אחת עשרה, מאורסת מילדותה לבן דודה מוסה, והיא מחכה בקוצר רוח ליום חתונתה. הספר מלא ברוחות ושדים, אמונות טפלות, קללות עסיסיות, נשים שהן חלשות וחזקות בו זמנית,
2: סיפור רוחש חיים. רביניאן נשענה כאמור על הסיפורים ששמעה מסבתה. אני ישבתי המון עם סבתא שלי, והיא שחזרה, והיא חייתה הרבה רגעים, והמון המון אה, פרטים אובייקטיביים. ביקשתי לשחות ממנה. למשל? למשל, כשאת יושבת בתור אה, בחורה בת 21 בשנת 94 בכפר סבא, ירושלים, תל אביב, והסיפור שאת אה, אה, מקימה לנגד עינייך מתרחש במקום שמעולם לא דרכת בו בזמן שקדם לך ב-70-80 שנה, אז את בעצם אה, זקוקה להמון נתונים אובייקטיביים כדי להשתכנע במה שאת מספרת. דווקא אני זוכרת את ההיטפלות שלי לפרטים הקטנטנים ששיגעה את סבתא שלי. מה, רקמה
3: מזהב של האריה עם שני חרבות על הגלימה ההרגמנית של
2: בן המלך? זה מותרות, אבל זה באמת מותרות. עוד הרבה יותר צריך היה לקרקע את הכוחות הארציים שפועלים מתחת לסיפור.
3: הספר מתאר את חייהן של נשים בתרבות שמדכאת אותן. פלורה החייכנית והנאיבית ננזפת תמיד על ידי אמה הקשה, מושפלת על ידי בני משפחתה, ובעיקר ננטשת על ידי הבעל הרמאי. נזי, כולה עור ועצמות, מחכה לווסת שתגיע כדי שתוכל להתחתן. גם היא מושג ללעג בידי הנשים האמיתיות. מן הספר עולה מקומן המעורער של נשים, שהן קורבן לבורות, קללות, אלימות. הדוקטור רוני הלפרן מדברת על עולם הנשים המתואר בספר.
0: כשאנחנו אומרות מציאות מטריארכלית, אנחנו לא מתייחסות אך ורק לזה שאת הסיטואציה היומיומית מנהלות נשים. אני רוצה להגיד שבהקשרים פטריארכליים, סוכנות הדיכוי הראשיות, מי שמוציאות לפועל את ההיגיון ואת עולם הערכים של האב, זה בדרך כלל נשים. לכן השאלה היא לא מי מנהל את היום-יום, אלא מה, מהו עולם הערכים שעל פיו מתארגנת המציאות. ועולם הערכים בסמטת השקדיות הוא עולם ערכים פטריארכלי במובהק. כלומר, זה עדיין עולם, לא רק עולם ישן, אלא עולם שבו המעמד של נשים נקבע על פי ערך הגוף שלהן, ערך השוק של הגוף שלהם, בתוך מבנה כוח גברי. בתוך הדבר הזה, הפוקוס הוא באמת על אפשרויות שרידה של נשים בתוך שיטה כזאת, שהיא שיטה נפסדת, שהיא שיטה בעייתית, אבל זה כאילו מתאר עולם ישן, והוא בעצם... לא מדבר באופן השטחי, אוי ואבוי, ילדות היו נישאות בגיל כה צעיר או, או דברים מהסוג הזה. זה ברור, זה, על זה לא צריך לדבר. אלא הוא בעצם מפנה תשומת הלב שלנו לאופן שבו נשים שונות סיגלו לעצמן דרכי התמודדות שונות עם תנאים מאוד מורכבים. והתנאים קשורים לזה שהן נשים. ובסיטואציה הנוכחית הם קשורים לזה שהן יהודיות בתוך עולם גוי, שקובע מי יכולה להתחתן, באיזה תנאים וכולי וכולי. אז אם אני נגיד מסתכלת על שתי נשים בולטות בתוך הרומן הזה, מצד אחד מרים חנום, שאיתה פותח הסיפור, והוא מסביר לנו על הרגע שבו מרים חנום בתור ילדה מסתכלת על אימא שלה, ועל האופן שבו אימא שלה מבינה את הדרך להתקיים בעולם, כעקרת בית מצטיינת, כלומר שהיא מנקה ומשפשפת ומצחצחת את הבית כדי למצוא חן בעיני בעלה. ומגיע בעלה, מסתכל עליה, והיא כולה מרובבת אחרי המון שעות ניקיון, והוא יורק בפניה, והיא שואלת, למה? היא אומרת ככה, מרים חנום הייתה בת חמש עשרה, כאשר ראתה את אמה עומדת נרגשת על בעונותיה. ועיניה השחורות זורחות אל בעלה, כאילו גם עליהן תרחה שעות במברשת צבעי הברזל. האב, שילדיו נתלו צוהלים על רגליו וכתפיו, עמד ונעץ עיניים באשתו, ואז העלה מתוך גרונו נחשול של לכה שמיכה, מילא בה את פיו והטיז אותה בפני האם. מה רב היה העלבון שניבט מן העיניים המושפלות אל החריצים שבין אבני הרצפה. שירין מחתה בזנב שרוולה את הלכה הצהובה מעל פניה, ושאלה את בעלה ברעד במה חטאה. הייתי חייב להוציא, אמר לה, והבית כל כך נקי ויפה, חבל היה לי לטנף אותו. אבל אז בת את. וראיתי את הפנים המלוכלכים שלך, ואת השיער הלבן והיבש שלך, ואת הסמרטוטים שאת לובשת, ונהייתי שמח שהשארת לי מקום להוציא עליו את הרוק. כשזאת המציאות, וזאת המציאות, כלומר, הגוף נועד לנקות את הבית, אבל הוא עדיין צריך לטרוח בהפקה עצמית של גוף יפה למבט, גוף מעורר תשוקה, והיא כשלה לפחות באחת משתי המשימות. מרים חנום בתור נערה צעירה מסתכלת על זה ואומרת בחיים לא, אני לא אעבוד את הבית עד כדי כך שאני אהיה כזאת שאפשר לירוק בפרצופה. וההחלטה היא לכונן גוף, הגוף הזה שנמרח בדבש, הגוף הזה שהוא מושא לתשוקה, הגוף הזה שמוצא נערה אחרת כדי לעבוד אה, את הבית. ואז גם הבית יפה וגם הגוף מעורר תשוקה. זאת אומרת, אין פה מצב שבו נשים מנהלות את העניינים, אלא יש פה מצב של שרידה, שבו נשים יכולות לדקן נשים אחרות, שהן בתחתית המדרג החברתי, ובעצם לשעתק את הדיכוי שנמצא מלכתחילה בחברה, בינן לבין עצמן, כדי לשרוד תנאים לא טובים. הרגע הזה, אבל, שבו... הטקסט מקדיש את עצמו לסוגי שרידה שונים ומזמין אותנו לחשוב על שרידה של נשים דרך ניואנסים שונים של שרידה. אז מהבחינה הזאת זה אחד אה, בפירוש הטקסטים הראשונים של הדור החדש שאנחנו מזהים אותו חל מסוף שנות ה-80 ואילך. של נשים כותבות, שמתחיל לספר סיפור של נשים, ושם את הפוקוס על שאלות של זהות נשית, סובייקטיביות נשית, סוכנות פעולה נשית, שאלות שעוסקות בגוף נשי עומדות במרכז הטקסט.
3: שתי הנערות, ברגע יוצאת דופן, מחליטות כל אחת בתורה לעשות מעשה, לקחת את גורלן בידיהן. פלורה יוצאת לחפש את בעלה העובד, ומגלה מה שהיא מגלה. ואילו נזי מחליטה ללכת אל המוכתר ולבקש ממנו רשות להינשא עוד
2: לפני גיל הנישואים המותר. נזי ופלורה פועלות בתוך מבנה חברתי פטריארכלי נוקשה, שמפלה אותן לרעה, מפלה נשים לרעה. נזי מוצאת את עצמה בתור ילדונת יתומה יהודייה בתחתית הסולם החברתי. היא קוראת לחתונה בעצם כשם קוד להרבה מעבר. להיקשרות גורלית, אינטימית. היא מזהה עם הנישואים את, ה... את השייכות, את ההגדרה מחדש, את העצמיות שלה, את ההתגשמות שלה דרך הסטטוס כאשת איש, שאלמלא כן היא באמת נטולת הקשר. ונאזי בת 11 כבר מאוד להוטה לנישואים האלה, בגלל שהיא מרגישה שמוסה, אהוב ליבה, מי שמשמש עבורה את אין סוף הפונקציות החברתיות, החל מאך... דרך החבר הכי טוב שלה, הוא יהיה אבי ילדיה, הוא יהיה בעלה, היא, היא נכנסת ללחץ כשהוא כבר בן 16. הוא חתיך כזה, וכל מיני בנות בבזאר עושות לו עיניים, והיא חשה שהנה, הוא הולך ונשמט מבין ידיה. וכאן באמת, הסיפור של סבתא, כשהיא סיפרה לי אותו, פעל עליי פעולה אה, של קורט. כי כפרח הספרות שהייתי שמה, בגיל 21, כשהתחלתי לכתוב אותו, זיהיתי... באופן אינסטינקטיבי לגמרי לא מודע, על סמך כל הספרים שקראתי עד אז, אה, שהנטילה שלה את גורלה בידיה, האופן שבו היא מסרבת להיות מי שהסיפור חייה מתחולל עליה, אלא כמי שמספרת אותו, כמי שביצר ההישרדותי שלה הופכת להיות ממסופרת למספרת, בכך שהיא מנתבת את, ה... את המחר. בעקבות משאלת הלב שלה, בעקבות המאוויים. ואז לימים אני קוראת שאריסטו בעצם מנסח לנו גם את זה שהגיבור הוא מי שהוא שה... הופך להיות מפסיבי לאקטיבי והוא קונה לו את, ה... את הזכות, אותו, את הזכאי ה... להגדרה הזאת של גיבור בכך שהוא לא מי שהחיים שהס... מתחוללים עליו, אלא שהוא לא... הוא... הוא הופך להיות פעיל בסיפור חייו. וכאן אני אמרתי, יש פה משהו, יש פה משהו, משהו שלא הניח לי. רביניאן לא סיפרה את הסיפור
3: של הסבתא לפי העובדות ההיסטוריות, אלא בעיקר את הסיפור שדמיינה, סיפור שבו
2: יכלה לראות את בבואתה שלה. להגיד לך שאני סיפרתי את הסיפור של סבתא שלי, זה לא רק תהיה אה, יומרה, זה גם, זה גם יהיה עוד בדיה אחת קטנה, <laughs> כי אני לא הייתי כזאת נכדה טובה כשניסחתי את הסיפור של סבתא, גם בעברית, כמי שהיא פריבילגית ראשונה במשפחה. להיוולד פה בארץ וללמוד פה במערכת החינוך הישראלית ולהחזיק את העברית ככה גם בשתי מושכות חזקות באוזניים שלה, בשורשי השיער שלה ולהנחיל את הסיפור הפרסי של סבתא שלי. אני סיפרתי את הסיפור של סבתא באיזושהי עמדה מנצלת. כן, סיפרתי את עצמי מבעדה. ידעתי שמשהו בסיפור של היומיים האלה בחיים של סבתא שלי מספר לי על עצמי, מחזיר לי בבואה שלי, שואל השאלה מי אני הייתי אילולי החיים של הוריי והולדתי בארץ. ואני בעצם, ב-72, לא נולדת להורים שלי בבית חולים מאיר בכפר סבא, אלא בבית חולים, what uh, so ever, בתהרן. מה היסוד הפרסי בנפש שלי, בזהות שלי? מאיפה אני מתחילה בעצם? ואת יודעת לענות על זה? זאת לא תשובה. זאת אומרת, זה, השאלה היא לא מבקשת תשובה, היא מבקשת סיפור. היא קיבלה סיפור. היא בעצם סימנה איזושהי נקודה שממנה הקול המספר שלי מזדנק. זאת אומרת שבגיל 21 כתבתי את הרומן הראשון שלי, כשלמעשה ניסחתי איזשהו ספר היסטוריה אינטימי, אלטרנטיבי, פיקטיבי, ומאוד נשי. בלילה ההוא פלורה רצתה לאכול אבטיח. כבר בערב בכתה כשישבה עם נזי במטבח, שמנה כמו שאף פעם לא הייתה, וגם דמעותיה שמנות יותר מתמיד. אבל בערב לא בגלל האבטיח בכתה, אלא בגלל בעלה. נזי כבר לא הייתה מסוגלת לראות את פלורה בוכה ככה, והביאה לה מחדר הארוכים את הכר הגדול הרקום ברבורים לבנים. פלורה נשמה מוכות לפני שהציבה את כפות ידיה על הרצפה והרימה את התחת הגדול שלה באוויר, רומזת בעיניה לנזי למהר ולדחוק תחתיו את הכר. זוג הברבורים הלבנים נעלם תחת גופה הכבד ושמלתה נפרסה מעליהם. היא השעינה את גבה אל קיר המטבח המצולק, שוב אחזה בקרס הטופחת בין ידיה ושוב בכתה דמעות שמנות. גם נזי גלשה מכיסא הקש הבלוי והתיישבה על רצפת האבנים הקרה פיסקה מעט את רגליה הקטנות וכרסוליה הזדקרו חדי עצם כמרפקים. אל קערת הבת שיצרו כפלי החצאית בין רגליה שפכה הנאזי בבת אחת מאות גרגירי אורז לבנים ומרים. עיניה הצטמצמו למראה העובש הירוק שפשה בהם בגלל הלחות במחסן הקטניות, והיא הרכינה את ראשה, מפילה את צמותיה בעקבותיו אל בין ירחיה, כדי שתוכל לזהות ביתר קלות את הגרגרים הפגומים והנגועים, ואת האבנים הקטנות והחרקים המחונפים שהתגנבו על שק האורז, מעמידים פני גרגרים תמימים. באצבעות זריזות ומיומנות, את באותיה של ילדה בת אחת עשרה, הכוססת את ציפורניה, עד שמתגלה אודם הבשר מתחתן. בררה נזית גרגירים הטובים, המרשרשים, והניחה אותם בסיר הבישול. את הרעים והחורקים ארמה בכף ידה הסגורה, המזיעה, והשליכה מדי פעם אל פי התנור, והם ריקדו, מתפצפצים בלהט הגחלים הלוחשות תמיד, עד שקולם נדם.
3: שדים, רוחות וכשפים, מגיה של ממש, מתוארים בספר. כך כותבת למשל רביניאן. קנאת הנשים הרחיקה את מרים חנון משכנותיה. את עיני התרנגולות שמחר בעלה, הייתה עוקרת, משמרת אותן ומשבצת בריקועי כסף קטנים, ותולה כקמעות על צווארה ועל צוואר ילדיה. הקללות העסיסיות שמקללות הנשים בספר, הופכות לשירה ממש. למשל, הומה תשתקי. הלוואי שעץ הלשונות יעלה באש ויישרף עד עפר, לעזאזל העץ הארור הזה שפתח לך את הפה הגדול שלך. והתיאור מחמיר הלב בשעה שנולדת תינוקת, ועוד נקבה באה על העולם. כך היא כותבת, כאשר הפציע ראש העובר מבטן האם ופניו לאדמה, מפנה עורפו אל המיילדת, היא ידעה שעוד נקבה באה על העולם, ופרצה בהיללה ארוכה שאין לה סוף. וכאשר שמעו נשות השכנים המצמידות את אוזנן אל הדלת את יללת הטן עולה מן החדר, היו מעגלות גם הן את פיהן וחפותיהן, והיו מצטרפות אליה מתוך צער על האם המסכנה שהיא ילדה בת. התסריטאית אסתר נמדר תמם מאבדת כעת את ספרה של רביניאן לסרט קולנוע. נמדר קראה את הספר מיד עם צאתו לאור, והוא ליווה את חייה. הוא הפך
4: את עולמי בהרבה דרכים, בין היתר כי הייתי בחורה ששני הוריה הגיעו מאיראן, mm. דיברו בבית פרסית, שמעו בבית, מוזיקה פרסית. אני לא זוכרת שנתקלתי לפני כן ביצירה, נקרא לה ישראלית איראנית בעברית. זה עשה מבחינתי דבר מאוד מעניין, כי זה לקח את העולם שהכרתי מאוד טוב ברמת השפה, אוכל, תרבות, הסרת אה, שיער אה, ועוד מיני דברים שונים ומשונים, יחסים בין נשים בתוך המשפחה, דברים שהכרתי בגוון מסוים מהמשפחה שבתוכה גדלתי, והעיף את זה בסקאלה של הצבעים לצבעים מאוד חזקים. אני חושבת שיש סצנה אחת שמתארת את זה נורא טוב, וזה הסיקווינס שבו מכינים את פלור על החתונה שלה. גם את נאזי אחר כך. הרעיון הזה של איך נשים איראניות מכינות את הבנות שלהן לאירוסין ולחתונה, יש הרבה דברים שהם מבוססים היטב במציאות. למשל, מריטת שיער בחוט, למשל, כל מה שקשור באמונות טפלות, למשל, איך קוראים לאישה שלא מנקה את הבית שלה מספיק טוב, <אח> גם רבאסטה. בספר קוראים לחתולה. אבל כל הדברים האלה הם כאילו טריגרים שקיימים במציאות ובתרבות שממנה אנחנו מגיעים. שדורית, בצ'אנלינג לסבתה המדהימה, פשוט באמת העצימה אותם לאיזה פנטזיה, אבל פנטזיה שנטועה היטב במציאות. את עלילת
3: הספר החליטו נמדר ורביניאן להעביר לישראל שאחרי קום המדינה. משפחה יוצאת איראן, מגיעה לירושלים, פותחת את ליז, ושתי הנשים, פלורה ונאזי, צריכות להתאקלם לבדן במקום מחדש.
4: היה ברור לנו שאין לנו עניין לייצר... סרט תקופתי שעובד אחד לאחד, כמו בספר, אותו מקום, אותו זמן וכן הלאה. זה לא היה עניין. אני חושבת שהרעיון היה שיחד עם זה שיוצקים את זה למדיום חדש, צריך גם, במובן מסוים, לברום מחדש את היצירה הזאת ולתת לה איזושהי רלוונטיות. ואז אחרי כל מיני הרפתקאות בדרך, החלטנו שאנחנו מביאות את הסיפור הזה לארץ, לישראל, לירושלים, שם אני גדלתי, ומספרות את הסיפור שהוא בעצם סיפור על משפחה של יהודים מפרס, מאיראן, שמגיעים לארץ פחות או יותר במטוס האחרון שיצא ב-79 או תחילת 80 עקב המהפכה באיראן. האבא, שהיה פקיד בשלטון של השאה הפרסי, נשאר מאחור כי הוא מסובך פוליטית וכביכול כדי לאסוף את כל נכסי המשפחה ולהגיע. והמשפחה שהייתה משפחה ממעמד עליון, עירוני, ממש אליטא המקומית, הופכת בין לילה להיות משפחה של עולים, בשיכון, באיזה חור, בפאתי ירושלים. זאת חלק ממה שהיה חשוב לנו. זה להשאיר את הדמויות כפי שהן בספר, פשוט לשים אותן בסטינג אחר לגמרי.
3: כיצד הצליחה חיילת משוחררת בכפר סבא בתחילת שנות התשעים, לדמיין עולם מלא ושלם של חיי קהילה יהודית בכפר פרסי, מאה שנים קודם לכן? לרגעים נראה מעשה כתיבת
2: הספר הזה כמעט כמו מעשה תקשור. אני חושבת שנתתי קול לדורות של נשים שהסיפור שלהן... כאילו זרע מבעדי, זה נשמע איזה מיסטי כזה, ואני לא כזה בן אדם, mm-hmm. בטח כשזה מגיע לרומנטיזציה של עבודת הסופר, אני מאוד uh, מאמינה בכישורים וב, ובמלאכה, אבל, אבל כנראה שהיה שם משהו מזה, מהאופן שבו הן דיברו מבעדי. איזה אימהות של אימהות של אימהות שלי, שאני בעצם ניקזתי מבעד לסרדס באותיי וסיפרתי את, ה, את הסיפור שלהן. עוד פעם, לא מעמדה שאין בה... סיפוק נרקיסיסטי. הסופר יושב ומשקיע את עצמו מרותק אל הבבואה שחוזרת אליו מהסיפור רק בגלל הסיפוק הנרקיסיסטי. רק מהסיבה הזאת הוא מתחייב לסיפור לאורך זמן ומסוגל לשאת אותו במהלך ארוך של כתיבה. כן, כ- כנראה שפעלו בי כוחות ש- לא, לא באופן מיידי אה, שלי. אבל זאת הייתה מתנת אהבה לסבתא. וסבתא שלי, בואי נגיד... הפכה לסלבריטי של הבית כנסת שלה עם הספר הזה. היו לה עותקים של סינתת אשגדיות בגל"צ של השוק. והייתה מחלקת חתימות <laughs> בתור המוזה. ו... ומה אתה צריך את, ה... את החתימה של הנכדה שלי? היו <laughs> אומרים לה, מה, תביאי של הנכדה. <laughs> אז היא <laughs> אומרת, לא, זה עליי הספר.
3: סבתא ננה, שבעקבותיה נכתב הספר, הרגישה שנעשה לה
2: סבתא ננה. זמן קצר לפני שהלכה לעולמה, אני שמעתי בציטוט מעבר לקיר, אני שמעתי אותה מדברת על מה היה הספר הזה עבורה. כשהיא uh, ניסחה את זה, גם מאיזשהו מרחק של שנים, היא אמרה, ככה עם הנטייה שלה לדרמטיזציה, היא אמרה, אך מה אני אגיד לך? מתי שדורית פרסמה ספר ראשון שלה עליי, זה היה כאילו אנחנו, את כל הארץ ישראל אנחנו קנינו. ואני כל כך אהבתי את הניסוח הזה, וכל כך התפעלתי ממנו, כי היה פה איזה פשטות של נוסח דווקא בארציות שלו, לאמור, לא כשהיא היגרה לישראל, לא כשהיא עלתה לכאן ונולדו נכדיה וניניה, היא הרגישה שייכת. לא אז היא קנתה לעצמה תחושת קניין. זאת אומרת, רק כשהזיכרון שלה, כשהמטען התרבותי שלה, הפך להיות אבן מאבני המבנה התרבותי של המקום, רק אז היא הרגישה שהיא, את כל הארץ ישראל אנחנו קנינו. נראה כי עומרי ג'אן, כפר קטן בפרס, כבש את מדף הספרים הישראלי, כחלק
3: מההיפתחות של הספרות המקומית אל העבר, השורשים. בשנות ה-90, החלו בני הדור השני להגירה, לכתוב על הלשונות והתרבויות של משפחותיהם. הדוקטור רוני הלפרן מספרת על הרקע של התקבלות הספר.
0: הוא מצליב דיון בסובייקטיביות נשית מובהקת ובסובייקטיביות של אישה מזרחית. זה דבר דרמטי שקורה פה, שהדבר הדרמטי הוא שכל העלילה של הטקסט ממוקמת בהקשר שנמצא מחוץ ללאומיות הישראלית, גם גיאוגרפית וגם היסטורית. זאת אומרת, זה, זה מתרחש בזמן שהוא לא זמן. אני ז, ז, קראתי את זה וניסיתי לתארך את זה. אי אפשר לתארך את זה. יש שם שיבושים, וכמובן שאין דבר כזה עומרי ג'אן. זאת אומרת, זה, 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 זה פיקטיבי, זה מפונטז, מערבב כל מיני references היסטוריים וגיאוגרפיים, כך שאת לא יכולה למקם את זה. ואז השאלה, איך רומן, שהוא רומן ראשון של סופרת צעירה מאוד, נולדה וגדלה בכפר סבא, מה לה ולרומן שמתרחש כל כולו באיזה טיזל לוח איראני. מותר לי להגיד טיזל לוח איראני כי אני איראנית בעצמי. אני חושבת שכאילו גם פה צריך להקשיב לבחירה הזאת דרך העמדה שדורית רביניאן מספקת ברשימה שקדמה לרומן הזה והתפרסמה בעיתון העיר. ממש בערך שנה או שנתיים לפני שהספר הזה יוצא. והיא, בתוך הרשימה הזאת, היא מתארת את החוויה שלה כנערה מזרחית, כאשר כל חבריה יוצאים לטיול, לטיול בפולין, את יודעת, הטיול הזה המיתולוגי, והיא קוראת את הטיול הזה כטיול גיבוש של אנשים אשכנזים. או טיול גיבוש לתוך זהות שהיא אשכנזית במובהק. ואני חושבת שבמובנים מסוימים סימטטי שקדיות זה מסע השורשים האלטרנטיבי שהיא מארגנת לעצמה, והוא מסע שורשים בלתי אפשרי, ולכן הוא נכתב בז'אנר סמי פנטסטי, ולכן השפה הגדושה העולה על גדותיה שאיננה תואמת את השפה שמקובלת בזמן הזה. אם תחשבי על אורלי קסטל בלום מצד אחד ועל אדגר קרת מצד שני בתור, נגיד, מסמנים ומאפיינים של הדור הזה, אז הם כותבים בשפה רזה רזה, רזה להפליא באוצר מילים כמעט בסיסי, בלוגיקה שהיא אומנם לא לוגיקה מקובלת, אבל היא קומית מאוד. ופה ה... כל השפה היא כאילו מנסה מצד אחד להצהיר על בעלות עמוקה על המילון של השפה העברית, ומצד שני מייצרת אמירה מאוד חזקה שמדברת על המרחק ביני ובין הלאומיות הזאת, כי חסר פרק דרמטי בידיעה שלי את ההיסטוריה שלי, פרק שאין לי גישה אליו, לא פיזית, אבל גם לא בספרי ההיסטוריה שלי. ואני צריכה äh, לפנטז אותו, אני צריכה להמציא אותו, אין לי גישה למצוא אותו באף אחד מההקשרים התרבותיים המקובלים שיש, ולכן אני צריכה להמציא אותו. לכן, במובן הזה, צריך לקרוא את זה כספרות מחאה על אי האפשרות של נערות צעירות, דור שני להגירה, ביחס... לזהות המזרחית שלהם ולמעמד של הזהות הזאת בתוך הקשר היסטורי נתון. זה רומן שעוסק במיקום שפורש מהמקום הלאומי ומשתמש בספרות, שהיא בדרך כלל זירה שעובדת בלייצר וליצור מקום ללאומיות. זה שם בונים את הלאומיות, בתוך הספרות. לקחת את הספרות בתור מדיום שיש לו תפקיד כל כך מרכזי, ובעצם לפרוש באמצעותו ולומר משהו על האופן שבו הנרטיב הלאומי לא עשה מקום לנרטיב של ההיסטוריה הפרטית. כל
2: פעמים יוצא לי להגיד לסמי
0: מיכאל ולאלי אמיר, תודה על הדרך שהם פילסו,
2: שאני באתי ורקדתי שם את הריקוד שלי, גם עם הרשות להיות אינטימית ולא מחויבת אל סיפור היסטורי. בזכותם, בזכות זה שהדרך נפתחה. אני, אני תוצר של אמצע שנות התשעים, גם בהיבט הזה שהייתה לי הרשאה פנימית לחיות את הזיכרון הזה עם איזה, עם איזה פרסונליזציה גדולה. בלי מחויבות לקולקטיב, בלי לעשות חשבון מה יגידו. זה גם עמדה. וגם האופי שלו, הצורה הזאתי שלו, שהיא נטולת תחושת חובה לספר את הסיפור מקופל, מכופתר, מהונדס, שהוא יחליק בגרון של ההגמוניה האשכנזית, ככה שזה יחמיא לזיכרון. לא, זה, זה פראי, כמו שתת עמודה שלי הוא היה פראי. הייתה שם איזו התפלשות במשהו שהוא אה, משיב לי, הישראלית, ה- ה- הפמיניסטית, שנהנית מכל זכויות היתר של אה, להיות חלק מהישראליאנה, מה- מהסצנה התרבותית בתל אביב. מה באמת אותו גרעין שאני יכולה לזקק מסבתא ולהגיד... מכאן אני צומחת. זאת נקודת הפתיחה שלי. היא, היא יש בה כאב ויש בה חולשה ויש בה שמחה ויש בה חירות ויש בה המצאה ויש, בדמיון, ויש בה דמיון ויש... היא מטען. אני לא מוכנה äh, להתחיל מקופסה ריקה. אני לא מוכנה להגיד שהסיפור שלי הוא כמו שניסחו אותו מוגבל או מדוכא אה, ברמה שלא סיפרו אותו בכלל. אני רוצה לקחת את מה שיש לי ולהגיד. עם זה אני מתחילה.
3: עד כאן התוכנית על הספר סמטת השקדיות בעומריג'אן, מאת דורית רביניאן. כאן באולפן, שירי לב ארי.
1: נגמר, שי וגם אז, דלתה נגמר,